0: Esto es fuera de guión, un podcast donde amantes del cine conversaremos sobre películas, directores, fotógrafos y todo este maravilloso mundo, y trataremos de entenderlo mejor junto a ustedes. Mi nombre es Monse Ramos, junto con mi compañero Alejandro. Hola Alejandro, cómo estás?
1: Muy bien, Monse, ¿tú qué tal? Bien, bien. Bueno, este, en este podcast hablaremos sobre The Revenant, una película dirigida por Alejandro González Iñárritu. Este, bueno, pues es nuestro primer podcast, así que ténganos paciencia un poco, no sabemos bien, estamos experimentando esta onda.
0: Así es, paciencia, dijera la Stormy.
1: <risa> bueno, Monse, ¿qué te pareció de Revenant?
0: Pues es una película brutal. O sea, a pesar, aunque es una película muy, muy larga, eso fue como un pequeño contra, a pesar de eso en ningún momento pensé, la quiero dejar de ver es como que su drama me capturó y ahí me mantuvo me mantuvo también tensa toda la peli más en esa escena, la del oso no, Ay, sufrí, sufrí sufrí como no tienes idea
1: claro, este, a mí se me hace como una película de que son largas como la de Martín Scorsese pero esas Opa. películas que ya se van, ya te van perdiendo y llega un momento en el que tú sientes ya es mucho y te atrapa otra vez y te vuelvo a dejar ir y, y te atrapa otra hay vez. Algo,
0: super mantener como sí, que la exactamente. atención en toda la peli.
1: Exactamente. Y eso no solamente es con, con, el, con la actuación, sino que se va mucho, mucho, mucho este, al inter, a, a este, a las cámaras de este, ¿cómo es que se llama? el director de fotografía, que si me fue ahorita.
0: Mm.
1: Este, este hombre...
0: Ay,
1: todo no Es Emanuel Burvensky puñalada. <risa> <risa> Lo amo y se me olvidó. Es, tiene mucho que ver con, con, con cómo maneja las cámaras él. Siempre te tiene en cuadro la imagen que necesitas. Y aparte, la banda sonora es increíble y cómo te transporta al... Al, al, este, al entorno sí, al drama que está sucediendo en esos momentos eso, me encantó de esta película te lo juro
0: sí, también yo amé es... las maravillosas tomas que le hicieron a la naturaleza todo el entorno te llegaba como al corazón no sé, me encantó, amé amé demasiado
1: sí, sí, sí este, de hecho, estaba bueno, los que no saben este, yo soy fotógrafo de bodas eh, y <risa> Y le entiendo un, poco, un poquito a, a, al, a la fotografía de cine. Y me metí y estuve viendo ciertos lapsos de, de la película sin sonido. Solamente la fotografía, los encuadres y la iluminación y todo esto. Este, y di, me di cuenta de muchos aspectos que tiene Lubensky. Que no, no solamente lo ha hecho en esta película, sino también lo ha hecho en... Este, y tu mamá también, creo que esa. Y, este, y en la de la otra que hizo, no me acuerdo cómo se llama pero hizo una película increíble este ah, se, me fue, se me fue el nombre The eh, no Tree of la Life
0: gravedad.
1: No, The Tree of Life este, el Largo sí, de sí la Vida es cierto. y la, 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 la fotografía en esa película se me hace como una continuación de en, en Revenant es sublime muy 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 bonita este y me di cuenta que en, desde que empezó la película siempre en todos los ángulos eh, eh, este que empieza una, una, una nueva como sección de la película empieza filmando la naturaleza no sé si te Ajá. diste cuenta de eso
0: sí sí en, me di cuenta que siempre en, empieza este con la naturaleza y ya después con los humanos como interviniendo en esta
1: eh, exactamente, y es, es como darle un par de aguas a la naturaleza y decirlo, decirnos siempre estuvo antes que el humano y sí, después mostrarnos sí. lo que ha hecho el humano de la Tierra.
0: Desde un principio.
1: Ajá, exactamente. Ahora, bueno, eso, eso es increíble para mí, o sea, me, me, me mató porque siempre te tiene en constante recuerdo la naturaleza es antes, la naturaleza es antes y aparte las locaciones Uf, son increíbles.
0: ¿En dónde fue grabada? Increíbles. ¿En Canadá, no?
1: Eh, empezó siendo en Canadá y des después, si no mal recuerdo, se tuvieron que transportar a otras partes del mundo. No me creas, no me creas totalmente, pero según yo, cuando salió esta película, vi una entrevista de Iñárritu Ajá. Este, y si no mal recuerdo, empezó siendo en Canadá y ahí se tuvieron que transportar a otra parte del mundo porque Canadá se había quedado sin sin hielo, pues. Y pues esta obviamente esta película está toda en hielo.
0: Toda, todas las escenas. Yo me sentía en hipotermia desde aquí de mi cama.
1: Sí, 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 sí. Oye, ¿viste la escena en la que Leonardo DiCaprio se mete al agua?
0: Sí, no, no, Oye. no. Era como otra cosa, qué tras cosa Leonardo DiCaprio, y yo sentía tanto dolor, y en esa escena yo me moría de frío. Sí, sí, horrible. sí, sí,
1: sí. O sea, estuvo, es, ese fue de mis, de mis escenas favoritas, y estuvo, wow, wow, wow. wow. Bueno, pero regresando un poquito a, la, a hablar de la fotografía, este, no sé si te diste cuenta de los ángulos tan cerrados y tan cercanos que tienen a los personajes, a los actores, siempre, siempre están muy cerrados, enfocados prácticamente a sus caras todo el tiempo, tratando de, ¿cómo te, cómo te lo explico? Como de demostrar el dolor que sienten, el sufrimiento que sienten. Y este, ¿no, no sé si te diste cuenta cuando estaba, lo estaba atacando el oso a, a Leonardo.
0: Sí, sí, sí lo vi, me dolió.
1: Sí, y to, todo el tiempo están cerca de la, del rostro de Leonardo. Y eso ah, sí, es...
0: inclusive las manchas de la cámara y todo,
1: ¿no? Sí, sí, sí. El, el, el lente también que, que utilizaron está increíble porque, según yo, utilizaron una hoja de pez. El ojo de pez es un. un como un lente que tiene este, más redondez de lo normal y te hace expandir más las, las cosas a los lados y te, te, te acerca más a las cosas, pues. Y. Okay. esa elección de lente para mí es increíble. Bueno, Lubensky sabe muy bien lo que hace. Muy, muy bien. Te recomiendo... Sí, sí,
0: ve Ajá. Sí,
1: viene... No, te, sí, nada más un, un punto, te recomiendo seguirlo en su Instagram, de Lubensky. Wow. Ok, lo voy a empezar
0: a seguir. ¿En serio? Sí, son increíbles. Ok, lo voy a empezar a seguir. Y bueno, ¿ahora qué te pareció las actuaciones de Leonardo DiCaprio y Tom Hardy?
1: Increíbles. De verdad, eh, se merece el Oscar siempre Leonardo DiCaprio ese año. Y qué bueno que lo ganó, porque <ríe> ese es su primer este, Oscar. Pero de verdad, sí. lo merecía. Dime, dime.
0: No, sí, sigue, sigue.
1: Este, es que y de verdad me gustó mucho me encantó esta película y empecé a investigar mucho sobre esta y yo no sabía que ¿Sí? Leonardo DiCaprio era es perdón es este vegano y hay una escena donde ah, tiene sí que comer es cierto
0: y tuvo que comer en realidad la del exactamente y lo... ¿El búfalo o no que ajá
1: según yo era un búfalo sí, sí, sí. no y es y es un Vegano y es un hombre que de verdad ama la, los animales de la naturaleza. Y este sí, ya tuvo, que, tuvo que comer eso, esa carne y ella estaba cruda. O sea, sí, la actuación cierto. de Leonardo, cómo se ve reflejado el sufrimiento en su cara en todo momento, en la lucha. Wow, 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 No es de sorprenderse. Ya se te ¿no? transmite.
0: Sí, toda su actuación te transmitía el dolor que sentía, la venganza, el deseo de venganza o la soledad, te transmitía todo, estaba increíble. También la actuación de Tom Hardy.
1: Sí, o sea, no no, 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 lo, no lo quito a Tom Hardy también, o sea, también yo siento que se debe haber llevado un Oscar por actor secundario, Este, se lo merecía también porque actuó muy bien, muy bien, y... Hardy hace unos papeles de villano muy buenos eh muy muy buenos este tiene el de también el de Bane en Batman, y es un papelón también que se aventó ¿eh? sí, no es la no es la primera vez que hace de villano este pero bueno pues o sea, Hardy también es un actorazo actor, que se actor. puede que se puede hacer lo lo que él quiera de hasta un villano eh, como en Dunker que se volvió un piloto este. Y puede, puede manipular su, su forma de actuación muy fácil, es muy muy fácil que, que él tenga papeles diferentes, en lo que a mí me respecta pues
0: Y había había leído, no me acuerdo dónde, que él nunca leía lo, como que los guiones de la película Ah, eso no sabía Algo así, pero solo eso escuché, que Leonardo DiCaprio en esta película lo obligó a leer el guión Y creo que solo leyó la mitad y que dijo sí inmediatamente
1: Ah, mira, y es es que a mí se me hace que Tom Hardy es como de esas genios de mentes extrañas, que es como de un, un cabrón muy loco que no está paciente en lo que hace y es, como, es demasiado hiperactivo y no es, no es convencional como lo es Leonardo, no? Porque Leonardo a mí se me hace un hombre que es muy buen actor, increíble actor, pero es más como de, de trabajo. De estarle en chinga y dando y repasando y Como haciendo que planificando
0: las cosas bien. todo, muy metódico.
1: Exactamente, y viene Hardy y es un desmadre. Y lo hace a la primera y lo hace bien. A mí se me hace así, Hardy. La verdad no sé cómo sea en realidad, pero a mí se me hace un actor de ese tipo. Igual en las entrevistas que, lo hace, que le hacen, es un divago mucho. No sé si lo has visto en algunas entrevistas. Divaga mucho este cabrón. No, y
0: no, este... no, nunca, no. Nunca he visto una entrevista.
1: Sí. Es, a mí se me hace así como un genio loco. Pero es ya, increíble es. actor. Sí.
0: Sí, eso en quien no discuta.
1: Exactamente. Bueno, ahora. Pues también es una historia verdadera esto, ¿eh? No sé si lo, lo habías leído esto.
0: Sí, sí leí que era una historia verdadera, pero ya después también leí que no habían pruebas suficientes de que la historia pudiera ser verdad, que tal vez era verdad o tal vez también era una leyenda, que no habían pruebas.
1: Exactamente. Pero mira, a mí, no sé si, si te acuerdas de Jerem Jeremías Springfield, el de los Simpsons. Sí, sí, sí. El que fundó Springfield, pues... Es, hay muchos sí. capítulos en, lo, en los que lo ponen como el, el héroe de, de la ciudad, ¿no? Y hay un capítulo en específico donde Lisa descubre que era un villano y que solamente llegó ahí, se hizo la ciudad porque tenía... Lo iban a meter a la cárcel porque había atacado, creo que al presidente de Estados Unidos o algo así. Y, este, sí. y ahí se volvió... Sí, sí. algo así es en, en el capítulo ese. Pero descubren que es falso, ¿no? Todo. Y esto es algo así como de este, la historia de Hugh Glass, ¿no? Que todo mundo dice que era un, un cabrón, era buenísimo, ayudaba a todo el mundo, y, pero no hay hechos comprobados, ¿no? Y a mí se me hace como ese tipo de, de Jeremías Springfield, porque Jeremías Springfield luchó contra un oso, y Hugh Glass también luchó contra un oso.
0: Sí, sobrevivió.
1: Y sobrevivió, o sea, es... Sobrevivir al ataque de un oso no es tan fácil, es casi imposible.
0: No, aparte en esa escena, neta, yo creí, pues aquí muere y va, hay película. No sé cómo puedo eh, seguir sobreviviendo, pero pues de eso se trata la peli, ¿no? De supervivencia y venganza.
1: Exactamente. Pero es es, es raro, la verdad. Si me lo pones a mí, no lo creo, no lo creo. Es, es una muy buena película, pero la historia verdadera que, que dicen... Yo no lo creería, la verdad. pero
0: No, sí, no.
1: Aunque estaría muy, muy cabrón que fuera una historia verdadera.
0: Pues quién sabe. Jamás podremos llegar a la conclusión si sí era verdad o no.
1: Exactamente.
0: Pero sí, muy buena historia.
1: Sí. Bueno, cambiando de tema. ¿Qué te pareció la banda sonora?
0: Yo, la verdad es que no le puse mucha atención a la banda sonora y no la he podido escuchar en Spotify, entonces yo sí te la debo, pero tú dame tu opinión, que eres más fijado en todo eso.
1: A mí me encantó, la banda sonora, uh, me encantó, este es una de, 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 de mis bandas sonoras favoritas, de hecho tengo una playlist este con, con toda la música de cine que, que me gusta, y esta de este, en el... El, el, el oficial no el que aparece en toda la en toda la película ese lo tengo como, como mis favoritos este, a interior
0: me lo vas a pasar acabando este podcast sí sí
1: sí vale vale y este y realmente no tiene como que un un compositor que se dedica al cine ¿No?
0: este
1: no 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 por ejemplo, Hans Zimmer es un cabrón que hace, este, comp compone canciones de hizo la del Rey León, la de eh, Interstellar, la de Inception y ha hecho muchísimas más. Uh -huh. Pero el que, el que hizo de Revenant son, son dos tipos: Alba Noto ese es uno y el otro es Richie Sakamoto. Este, y pues no, no son tan dedicados al cine. De hecho, yo cuando cuando investigué, bueno, cuando me, me metí a Spotify a buscar este el, los track y la banda sonora, no los conocía. No los conocía y, y no solamente son ellos, hay muchas, muchas otras otras personas que, que hacen la, el, la banda sonora, ¿no? No solamente son ellos, en cambio con Hans Zimmer. Solamente él se aventó el de Reven, el, perdón, el de Interstellar. Sí, sí. Son varios, pero está, guau, wow, increíble. este la, la, la principal, la que aparece uh -huh. desde el principio de la película.
0: Cuando atacan, es... empieza, cuando empieza todo. Ajá. ajá, sí.
1: Exactamente. Es que, ves que empiezan la película, este, que... Este, jug Juglag está, está casando con su hijo, ¿no? Sí, sí, sí. De ahí vienen los, los indios, los atacan y se suben al, al, al bote. Ajá. Ahí empieza una banda sonora. Sí,
0: sí, sí, recuerdo.
1: Esa banda sonora es la que te digo específicamente que me encanta. O sea, está increíble cómo, cómo la la hicieron, ¿no? Y específicamente te hace como que entrar en tensión.
0: ¿no? Como que ¿no? te hace sentir el momento de la película.
1: Exactamente. Y está increíble. Increíble, increíble.
0: Sí, sí, sí.
1: Es, de... y, es de, y es de mis bandas sonoras favoritas ahora, pero si me dices cuál prefiero, obviamente preferiría la de Interstellar No, perdón, la de... Sí, Interstellar Sí,
0: o oh, no. Oh, esa es mi película favorita, de verdad. Un día de estos también vamos a hablar de esa película porque ¡joya!
1: No, no manches, de verdad, bueno, no me voy a desviar porque voy, vamos a empezar a hablar de Interestelar y ya vale Sí, madre. no, 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 por eso o sea. dije,
0: después haremos un, un podcast de esa película, porque
1: ahorita Sí Sí, pero está muy buena el, 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 la banda sonora de Son esta película Este, las locaciones increíbles, de verdad, creo que ya hablamos de eso, ¿verdad?
0: Ya ya hablamos de eso que dijimos de Canadá y que tú me dijiste que, que al parecer cambiaron de locación porque no había nieve,
1: sí sí perdón se me fue ah regresando tantito a a la fotografía se me olvidó este como darte un punto no los planos secuencias que tienen ahí los planos secuencias no no, no sé si sepas qué es un plano secuencia
0: Sí, no, no sé.
1: Bueno, el plano de secuencia es cuando una, una película o una sección de la película se hace sin cortes, ¿no? Okay. Se hace de un, de un mismo tiraje, de un mismo rodaje. Y este, Iñárritu ha implementado en varias películas de estas, de, de suyas, pues, el plano de secuencia. Una de ellas fue Birdman. Birman está prácticamente hecha completa en plano de secuencia. Y es.
0: Nunca la he visto.
1: ¿Nunca has visto Birman? No. No manches. No, la tienes que ver, te lo juro. Está increíble, sí, increíble, increíble. Sí. Este, bueno, pues Birman está hecha prácticamente toda en, en plano secuencia. Yo cuando la vi, realmente juré que estaba hecha completa en plano secuencia. De ahí vi una entrevista que le hicieron a, a Iñárritu y a, y a Lubensky y dicen que no, que hay como dos, tres, cuatro cortes este dentro de la película pero son muy pocos a comparación de los cortes que hacen en todas las películas que cada dos segundos están haciendo cortes y cortes y cortes de ángulos Después, diferentes ¿no?
0: sí, pero sí, sí.
1: los planos secuencias que tienen son muy buenos aunque sean cortos no no a comparación de Birdman, son unos planos secuencias este muy pequeños pero son muy bien hechos y te expresan muchas cosas en esos en esos momentos. Me encantaron, la verdad. Me, me encantaron. También
0: dura bastante esa película, ¿no? La de Big Man?
1: Si no mal recuerdo, dura como dos y media. Dos horas, dos horas y media, más o menos.
0: Ah, casi lo mismo que, que Revenant.
1: Más o menos. este Pero sí, te, de verdad te lo recomiendo. Es... ...de mis películas favoritas de... ...de directores mexicanos... ...y wow... ...bueno Monse... ...aquí lo dejamos... ...en este nuestro primer episodio... ...este creo que duró poquito... ...pero ya poco a poco vamos a ir... ...aprendiendo a hablar un poco más...
0: Este, ...a soltarnos más...
1: ...exactamente... Eh, ...bueno... ...recomendaciones que quieras dar... ...de sobre películas, series... ...lo que tú quieras...
0: ...uy uh, sí, bueno supongo que yo soy la única persona que no había visto esta película, pero de verdad la vi hace como una semana y lloré, está impresionante, me encantó la de Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos.
1: Sí, 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 está increíble. ¿Quién es el que actúa ahí?
0: Es este, este comediante, se llama...
1: Jim Carrell. Ajá. Sí, 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 sí. Sí, sí. sí cuando, cuando hizo hizo en ese tiempo que hizo eterno estando evidentemente recién recuerdos hizo dos, tres, cuatro películas de drama. Este, no, no sé si si lo, lo has visto, pero la verdad yo no sé por qué de, no siguió haciendo drama.
0: Sí, es, no sé, le sale increíble. Yo solo he visto películas de él en comedia y es la única película que he visto de él que sea este drama y romance y así. Y le quedó excelente una actuación hermosa.
1: No, es, es, es increíble actuando de drama. O sea, es muy bueno. Pero bueno, o sea, cada quien tiene su lo que lo que le gusta.
0: Su perspectiva. ajá
1: Pero sí, está muy buena esa película. Muy, muy buena. La he visto dos veces, tres veces. Y, y he, llegado, he logrado sacar una que otra lágrima. Muy buena.
0: Ay, sí, yo sí saqué muchísimas lágrimas. Y si la vuelvo a ver pronto voy a sacar mil igual.
1: Sí este, ¿Y serie? ¿Alguna serie que te gustaría recomendar?
0: Uy, serie Pues ahorita estoy terminando de ver The Midnight Ghost Y está muy buena, de verdad Me gustó mucho, me gustaría que todos La, la vieran y como que Lograran entender un poquito De su concepto Aunque no. tiene muchos visuales igual Es una caricatura muy buena
1: Creo que ya le habías recomendado, ya. ¿de qué trata? más o menos. Pues habla,
0: habla, o sea, tiene muchos visuales, pero como que no va conforme a lo que estás viendo, sino que los personajes hablan de Dios, de cómo creen ellos en Dios, hablan sobre la tierra, hablan sobre drogas, pero de una manera como que más científica, hablan sobre okay. este, ¿cómo se llama? La meditación, ismo y muchas cosas así. Te digo, no tiene nada que ver como que a lo que estás viendo,
1: Ok, se, ¿se escucha buena?
0: Sí, te la recomiendo, también la, la tendré que
1: ver. Ok, la tendré que ver. Y bueno, pues mis recomendaciones en película es You Were Never Really Here. Es este una película increíble como... Tiene un bastante tiempo que la vi, la vi cuando salió y no la he vuelto a ver, pero se me hace una película que de verdad todo el mundo la tiene que ver. ¿De
0: qué trata? Salió en el
1: 2017. Es sobre un marín, veterano, ya retirado, pero se vuelve como un, este, casa recompensas, ¿no? Y empieza a hacer trabajos para personas muy importantes, sobre, bajo el agua, todo, ¿no? Uh -huh. Y este, y un día le mandan a hacer un trabajo y termina metido en un, en una red interminable de, ases de asesinos, Así te lo voy a dejar nada más para que la, para que la mides, no te uh, la quiera arriba
0: Ok, está bien. Sí, la voy a ver.
1: Está muy buena y actúa en ella uno de mis actores favoritos, que es Phoenix, Joaquín Phoenix. Este, está realmente increíble esa esa, esa película. Ok. Y obvia, obviamente no te hablo de la, de la interpretación de Phoenix, que uf, como en todas sus películas. Exacto, como
0: en casi todas sus películas.
1: Hey. Exactamente. Y de series, este el, acabo de terminar de ver, eh, de la de The Last Dance, la serie de Michael Jordan, no sé si la has visto.
0: No, no la he visto. Pero sí me la han recomendado no, mucho. Muchas. Dicen que está muy muy buena.
1: Está muy buena, muy buena. Este, no, no solamente porque habla de Michael Jordan, sino porque te mete dentro de la vida de la NBA. O sea, es lo que no, lo que nosotros no podemos ver. De toda la vida de la NBA, te mete tras bambalinas y te mete a los problemas de, de los jugadores, a los problemas de, de la liga, a los problemas del este de los equipos de básquetbol y está muy buena.
0: Y aunque no sea fan de básquetbol, creo que sí me guste
1: Claro, 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 siempre. O sea, es que no solamente es como que para los fans, sino que te inspira tanto Michael Jordan a cualquier persona, porque es, es una persona que ahí dice que era súper competitivo pero no solamente no era competitivo él con, con los de su equipo sino que con los de su equipo los los subía a su nivel Ajá. por eso es un, un equipazo o sea por eso los, los Chicago Bulls se volvieron el mejor equipo de la historia porque no solamente Michael Jordan era, era competitivo sino que era un gran líder de equipo ok es, o sea, está increíble realmente la tienes que ver también esa.
0: ok mañana
1: la empiezo, sí. gracias sí pues bueno aquí dejamos nuestro primer episodio espero que les haya gustado esto un poco pequeño pero en cuanto vamos, vayamos avanzando y iremos mejorando este muchas gracias por haber escuchado nos vemos en el próximo episodio gracias